0: Välkomna till FAR-podden. I det här avsnittet kommer vi att ta upp de hetaste skattefrågorna inför årsskiftet. Vi kommer också att prata om vilka större förändringar vi kan förvänta oss på skatteområdet under nästa år. Och om åt vilket håll vindarna blåser inom EU när det gäller skatt. Gäster idag är Ulrika Lund Eriksson som är auktoriserad skatterådgivare på PwC. Och Hans-Peter Larsson som är skatteansvarig på FAR. Välkomna Ulrika och Peter.
1: Mm, tackar. Tack så
0: mycket. Och jag som leder samtalet heter Panilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Ulrika, vilka är de allra viktigaste frågorna inom skatt inför årsskiftet? Ja, det, det är ju faktiskt så att vi, vi fick ju ganska mycket eh, skatterelaterade frågor i samband med budgetproppen som lades i höstas. Vissa delar träder i kraft redan vid årsskiftet 1 januari och vissa delar kommer lite längre fram. Men om vi tar lite kring 1 januari då, så har vi till exempel en skattereduktion som är tanken att den ska, den ska gälla i princip för alla men den kommer gynna låginkomsttagarna lite mer. Den kommer uppgå till max 1500 per person och år. Så det är ju en liten men ändå en, en viktig reduktion. Sen så inför man en skattereduktion också för privatpersoner när det gäller installation av grön teknik. Och, och, och den här reduktionen kommer vara ganska lik rut- och rotavdrag som vi redan har idag. På det sättet att om man installerar till exempel solceller. Ja då ska man kunna få den skattereduktionen omedelbart när man betalar fakturan. Då. Eh, sen så har vi vissa delar kring... Eh, för företag då, skattereduktion om de anskaffar inventarier under nästa år, från och med årsskiftet, 1 januari. Då kan man få en skattereduktion på 3,9 procent av anskaffningskostnaden. Det här är ju olika sätt för att stimulera den svenska ekonomin att komma igång igen. Få ut folk i arbete och så vidare. Det var några exempel på vad vi kan förvänta oss vid årsskiftet.
1: Ja, det är en väldigt expansiv budget som har lagts här på drygt 100 miljarder varav 30 är skattesänkningar. Så att vi har ju sällan sett en så här expansiv budget tidigare. Och det är ju bra för företag och rådgivare. Finns det finns mycket att ta tag i om bara marknaden finns där. så att Det kommer att bli spännande skatteår 2021.
0: Mm. Vilka har du några särskilda tips när det gäller Ja, Det är ju den tiden på året när man som delägare i formansföretag behöver se över sitt lönuttag. Och varför är det viktigt kan man ju fundera på. Ja, det beror ju på att lönen jag tar ut och de totala lönerna jag har i mitt företag i år. De grundar ju en möjlighet till utdelning nästa år. Så, så här, den här tiden på året så behöver man se över löneuttaget och i år då om man ska så att säga, vara på den helt säkra sidan så behöver man plocka ut en lön på 641 280 kronor. Och varför säger jag det så exakt? Ja det är för att om jag tar ut 640 000 då är jag ute ur den här regeln. Då får jag inte räkna med lönerna i mitt gränsbelopp. Så att det, det är ju en viktig översyn man behöver göra. Antingen så kanske man har gjort det redan eller så man kolla. behöver jag göra något ytterligare löneuttag innan årets slut. Yes. Mm.
1: Ja, nej. Alltså, 3-12 är ju en av de mest diskuterade skattefrågorna just nu vid sidan av fast, fastighetsbeskattningen. Och det är väl, vi kan väl avslöja Ulrika att du har varit lite bollplank till skatteutredan. Klas Eklund när han har funderat på sin skiss till en ny skattereform så har han frågat dig hur förhåller det sig? Är det här för bra eller för, för dåligt? Vad, vad har du fått för intryck av Klas uppfattning hur han ser på de här frågorna om man ska blicka lite framåt när man ändå är inne på, på ämnet? här.
0: Mm. Ja, det, det som jag beskrev nu det är ju liksom vad som gäller idag och då har vi ju en väldigt låg utdelning upp till det här gränsbeloppet som, som delägaren beräknar. Eller en låg beskattning, den är ju bara 20 procent. Eh, bara, bara. Men, men ändå, det är ju den lägsta kapitalskatten som vi kan, vi kan få idag. Och det är klart att eh, i de här diskussionerna så ligger det ju i farans riktning och det är väl också det Claes lyfter fram i sin eh, sitt förslag till en skattereform att eh, utöka eller öka på den skattebelastningen. I den reformen så vill ju Claes se det lite som att någon form av totalbeskattning. Till exempel är det ju så att företaget i sig betalar ju en skatt på, sin, på vinsten i bolaget och sen får man en skatt till när man delar ut. Och det är klart att i korten ligger kanske också en sänkt bolagsskatt men också då en höjd kapitalskatt på den här typen av utdelning. Det är väl lite så diskussionen har gått. Sen kan man väl säga att det här är ju ett komplext regelverk och tyvärr är det ju så att många många behöver extern hjälp för att kunna hantera den här beskattningen, vilket man kan tycka är onödigt komplicerat kanske. Så någon form av kanske förenklingar utöver de vi har idag får vi kanske också se framöver. Och när du säger framöver, vad innebär det? Ett, två, tre, tio år? Nej, alltså det, som, det som utlovades i den här januari, januariöverenskommelsen av regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna det var ju en skattereform under innevarande mandatperiod. Det är väl kanske inte så sannolikt att vi kommer se. Så det är val 2022. Så någonstans därefter kanske det börjar... Så vad ska man säga? Komma förändringar. Men det behöver väl till en ytterligare utredning på det här området också för att verkligen sätta ner foten kring både skattuttag och andra regler i det här systemet. Då. Mm. Vi kanske ska återkomma till lite framåtblickande och de större penseldragen. Jag tänkte höra Ulrika, är det några övriga nyheter som du tycker att man ska ha koll på inför årsskiftet? Ja, men alltså det kommer ju som sagt lite, lite olika saker. Vissa delar har redan kommit. Vissa delar kommer det förslag. Det finns ju till exempel då på, på jag ska säga, agendan att göra olika nedsättningar av socialavgifter. Och det här är något som gynnar olika typer av arbetsgivare. Då. Bland annat om man jobbar med forskning och utveckling. Där vill man ju under kommande år utgöra den nedsättning som vi har idag. 10% av ett avgiftsunderlag kan man sätta ner för personer som jobbar med forskning och utveckling. Kraven kring det där sänker man så att man skulle då kunna jobba 50% av tiden med forskning och utveckling istället för 75%. Och man höjer också taket för arbetsgivaren från 450 till 600 000 kronor per månad. Så det, det är ju en förstärkning och det är lite för att, vi, vi vill, vi vill som, som nation utveckla nya produkter och tjänster och, och på det sättet stimulera då den här typen av uppgifter för företagen. Sen har vi ju spåren av pandemin som pågår förföljt. Många som är i arbetslöshet. Och för att stimulera för yngre att komma in på arbetsmarknaden så vill man också under nästa år. Tillfälligt sätta ner socialavgifterna för unga personer mellan 19 och 23. Vi återkommer med ett förslag men, men det är någonting som vi ser för nästa år. Då. Och sen också en tillfällig utvidgning av det så kallade växastödet. Alltså när man som företag går från noll till en eller två arbetstagare. Eller man går från en till två arbetstagare. Så det, det är väl också något vi kan nämna här eh, som kommande lättnader framöver. Alla de här coronastöden, omställningsstöd, korttidsarbete och den här breda floran. Hur påverkar de årsskiftesplaneringen? Kan man ge några bra tips där? Vi var ju inne lite på det här med hur viktigt det är att se över sitt löneuttag när du är delägare i formansföretag. Och, eh, då är det ju så att gör man värdeöverföringar från ett bolag som har fått stöd då kan det göra att man förlorar rätten till stöd. Man, då har man inte gjort tillräckligt för att, så att säga, minimera den negativa utvecklingen i företaget. Då. och Där kommer ju då och då lite uttalanden från Tillväxtverket som är den myndighet som ska ha koll på de här stöden. Och bland annat då så har det kommit ett uttalande kring den här typen av lönuttag, utökade lönuttag som, som delägare ofta gör i slutet på året. Eh, och där säger man ju att man, gör man det eh, nu i december till exempel så, så riskerar man rätten till korttidsstöd i företaget. Eh, och det här är ju ett ganska, jag menar det här med att man tar ut lite extra lön i, i slutet på året, det kan handla om 5-10 tusen kronor kanske för att komma upp i rätt nivå. Det är ju någonting som många företagare eh, gör varje år. Det är ingenting som är specifikt för i år. Men, men här får man ju vara lite extra försiktig då med vad har vi fått för stöd och hur mycket behöver jag eh, utöka mitt lönuttag. Så försiktighet eh, kring det där. Vilket är lite synd kan man tycka. Det finns ju också situationer där man, där man faktiskt på grund av det som man drabbades av under våren så kanske man har minskat lönutaget för att om möjligt göra ett utökat uttag under hösten eller nu i slutet på året. Då. Och det är klart att då, ju högre belopp desto mer försiktig bör man vara. Mm.
1: Jag skulle vilja fylla på där och säga att som rådgivare så måste man nästan följa Tillväxtverkets hemsida där de publicerar löpande frågor och eh, svar kanske inte varje dag, men nästan till eh, varannan. Och just det här att eh, ett förhöjt lönutagg i slutet på året kan diskvalificera från stöd känns väldigt eh, nästan drakoniskt, kan jag personligen tycka. Fara har varit inne och ställt frågan till Tillväxtverket. Ska inte det här svaret nyanseras? Inte vara fullt så svartvitt. Men innan vi får någon nyansering så äh, var vi observant på, på, på det här.
0: När kan vi vänta sig ett nyanserat svar?
1: Ja, klockan är ju en halv minut i tolv. Nu höll jag på att säga så att i bästa fall 15 sekunder före tolv. Nej men det måste ju komma in någon vecka om det ska vara någon vits med det. Det är ju december man gör de här finkalibreringarna. Eh, och det är väl en sak om man kanske lyfter ut ett par tusen appar extra för att landa på rätt sida som Ulrika säger. Än om man inte har tagit ut någon lön alls under året och sen tar ut den eh, nu i december. Så att eh, ja mm. jag hoppas att vi får en nyansering i alla fall. Mm.
0: Man kan väl lägga till där att det kan, det kan ju vara så att man vill premiera anställda med någon form av bonusutbetalning som inte följer av anställningsavtal och så vidare. Vad man har anställda som har jobbat hårt till exempel. Det, där finns det ju också lite uttalanden hos tillverksverket att det skulle kunna ses som ett, ja, en, en utbetalning som inte motiverar korttidsstöd. Då. Så att som sagt håll, håll koll på på tillväxtverkets hemsida är väl lite tips i dessa tider. Mm. Om man inte vill få obehagliga överraskningar då om man har precis. gjort precis trott att man har gjort rätt.
1: Ja, alltså worst case är att kortet i stödet ifrågasätts och man blir återbetalningsskyldig. Så att nej nej. Man kan inte bara nog uppmärksam som rådgivare.
0: När vi ändå är inne på corona och effekter på skatt så hur ser det ut, vad är det för skattetrender i anslutning till covid-19?
1: Jag tror att vi kommer att få se en förlängning på det som Ulrika har pekat på här. Hela Europa inklusive Sverige måste få igång sina ekonomier nu. Vad är det som gör för att vi får igång ekonomier? Jo det är åtgärder som Stimulerar tillväxt och sysselsättning. Så att vi kommer att se fler expansiva budgetar under kommande två, tre år. Eventuellt kanske vissa skattehöjningar av så kallade rättvis skäl, kapitalskatter, diskuteras. Även de alla ekonomer, de flesta i alla fall, inser att det skulle bara kontraproduktivt när det gäller att skapa tillväxt så diskuteras det ändå av politiska skäl. Sen så får vi se om något eller några år här om vi får någon skattereform ny, i hel, hel eller i delar. Sannolikt så kommer en reformering i delar utifrån det arbete som Ulrika har varit. Jag har med och deltagit i här. Så att det är vad som ligger i korten för svensk del under kommande år här mm. på den inhemska scenen. Så att det kommer att bli många nya möjligheter för företag som har en bra marknad så kommer det finnas hur mycket möjligheter som helst. Och därmed också mycket för rådgivare att bistå med.
0: EU, igen, så undrar jag, ligger den beskattningsrätt för EU i de kommande korten när EUs återstartsfond som, som är, vad är den, gigantisk, 150 miljarder euro, när den ska finansieras?
1: Ja, alltså det är ju oerhörda pengar som EU kommer att ligga och svaret på din fråga är absolut, det, det, det gör det, för att en del av de här medlen ska. Återbetalas, menar EU, genom att man ska ta in olika skatter. Det nämns en 4-5 olika skatter. Så att EU vill ha en beskattningsrätt. Sverige och några länder till har ju satt sig emot det här på goda grunder, kan jag tycka. Men samtidigt så någon gång måste man kanske bestämma sig. Ska man vara inne eller ute och nu? Så börjar liksom EU tajtas ihop här. Och med det kommer också kraven på beskattningsrätt. Så att om fem år då tror jag att vi har fått kasta in handduken. Så att det, det kommer att komma. Det är mycket miljöskatter som triggar det här. Skatt på finansiell sektor. Skatt på digitala tjänster. Och en del andra intäkter som är gränsöverskridande till sin natur nu när samhället är mer globalt och då följer också det här. Jag menar, all skit i luften blåser över gränserna så att liksom vad ett land gör spelar mindre roll. Man måste göra grejerna tillsammans. Finansiella transaktioner, ja det de flyttas hur lätt som helst över gränser så att nu med det digitala så nej. Då kommer det krav på ökad samordning.
0: Och när vi då är inne på skatter, skatter över gränserna så undrar jag. Den obligatoriska uppgift, uppgiftsskyldigheten för gränsöverskridande skattearrangemang som i praktiken införs efter årsskiftet. Kan man säga något om den? Vilka som berörs och så?
1: Ja, alla som lyssnar på det här programmet och som är rådgivare. Berörs av det här och deras kunder. Och kort innebär ju den här alltså uppgiftskuldigheten att alla gränsöverskridande transaktioner, avtal som har någon form av skatteuppsida, och då finns det ett antal kännetecknen på vad uppsidorna är för någonting i lagstiftningen, ska ha nämligen anmälan. Inom 30 dagar efter avtalet till Skatteverket. Som de sedan kan dela med skattemyndigheten i det andra avtalslandet. Och syftet med det här är att skattemyndigheterna ska kunna se. Ja, finns det några luckor i lagstiftningen som utnyttjas av företag på ett sätt som inte är avsett? Så att, nej, Efter årsskiftet, alla internationella transaktioner som ger en skatteuppsida, in med uppgiften till Skatteverket. Vilka som är då, ja, vilkas parter, hur mycket det gäller och, och vad frågan gäller. så att, nej, Det finns en hel del information på Skatteverkets hemsida om det här. Men det här kommer bli en jättestor grej. Det var ju på väg in i Sverige också på inhemska transaktioner, men. Den delen har man ju pausat, som man har sagt. Och det är en fråga som far har jobbat stenhårt med skulle jag vilja säga, de sista två, tre åren att begränsa effekten av, av det här. Och det inhemska har vi stoppat. Mm. Okay, så so, vi... so far, får man väl säga.
0: Och i den debatten var, väl, var ju far väldigt aktiv, så vi kanske har en del av
1: Jo, men ska man ge sig cred för någonting, och det måste man ju våga göra ibland. Så, där har vi varit ledande för att far har en hög trovärdighet och andra har kanske talat mer i egen sak. Så,
0: om jag får lägga till, till något på, på det området så, så är det väl viktigt om man inte redan har gjort det att man skapar rutiner och processer för att kunna uppfylla den här skyldigheten att rapportera. Dels vad gäller liksom testning om de, något av kännetecknen är uppfyllda och hur, hur man rapporterar på ett, på ett bra sätt. Samla ihop det där. Så, så det är ju väldigt viktigt. Mm. En annan fråga som jag tänker på, vi har varit inne på miljöhållbarhet och, och så. Ehm, GRI 207 börjar ju också gälla när det gäller redovisning av skatter. Mm. Vad innebär den?
1: En annan stark trend som du är inne på. Det är ju hållbarhetstrenden och den går igenom på, på alla områden, så även på, på skatt. Och fara i lyfta skatt är en hållbarhetsfråga eh, i så mått då att det ska finnas möjlighet att vara transparent kring si, sina skatter. Och, eh, nu från och med årsskiftet så det finns en organisation som heter GRI Global Reporting Initiative, som tar fram Alltså frivilliga redovisningsrekommendationer på olika hållbarhetsområden. Och nu har man satt ner foten inom skatt och tagit fram den här rekommendationen 207. Som går igenom för det företag som vill alltså visa sin skatteposition och visa hur mycket skatter man betalar och i vilka länder och alla förhållanden. Så finns det en manual för det här som börjar gälla efter årsskiftet. Som är en utmärkt frivillig möjlighet att göra det här. Och, kan man säga att, jag tror att det är ungefär drygt hälften av alla börsnoterade bolag som redan har börjat göra det här. Det är inte bara för stora bolag utan även för mindre och medelstora som deltar i nationella upphandlingar hemma. Det kan Gäller allt från att leverera mat till skolbespisningen till olika tjänster till, till det offentliga. Så att i alla upphandlingssituationer som kommer att ställas ökade krav på att man inte har liksom några klumpar i skatteprotokollet, om man så vill uttrycka det. Och då är GRI 207 en utmärkt möjlighet. Man behöver inte köra. Hela balletten utan man kan ta de delar som är relevant för en själv.
0: Är det något mer som eh, ni tänker är viktigt att tänka på inför årsskiftet eller inför kommande året? Eller det som, det som händer nu? Ja, jag kan väl nämna en sak som i samband med de olika coronastöden och eh, något som kan, kan så att säga flyta in på 2021 det är ju det här med om man planerar att ta en utdelning, att man gör det i rätt tid. För att där, där, där har ju Tillväxtverket kommit ut med, när det gäller korttidsstöd, då, hur har man tänkt att granska olika typer av värdebeföringar? Eh, viss försiktighet även där då, att man håller sig inom eh, tidsgränserna för det där. I förhållande till stödperiodet där man har fått stöd. Då.
1: Jag tror att... Eh... En bra åtgärd kan vara i dessa turbulenta dagar att ställa sig frågan alltså var vill man vara om två år och hur påverkar skatterna vägen dit då? Särskilt om man kanske funderar på att sälja, överlåta ett företag att man tänker igenom vad kan tänkas hända under den här, år, under den här perioden så att man Försöker ta lite höjd och parera det och vittar riskerna för en ena än en den andra. Men också möjligheter att få lägre kostnader för anställda, kanske lägre bolagsskatt och sådana saker. Så att ja, det är viktigt att följa de här lite större frågorna samtidigt som man tar hem detaljerna. De går väldigt väl ihop.
0: Mm. Och med de orden så avslutar vi den här podden om skatt och aktuella skattefrågor. Tack så mycket Ulrika och Hans-Peter för att ni delade med er av er stora kunskap på det här området. Och tack alla ni som lyssnar.